0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Sunday Morning Kickers, einem Podcast über Kicker und Panther in der NFL. Mein Name ist Ole und heute gucken wir in die AFC West. Und da starten wir natürlich mit dem Titelverteidiger, mit den Kansas City Chiefs. Die sind eigentlich bekannt für solide Kicker. Nur Mitte der 90er gab es da einen Namen, den sollte man Chiefs-Fans gegenüber vielleicht nicht so unbedingt erwähnen. Remember Len Dude, you know we don't say that name in this house. Ja, äh, der Name Lynn Elliott nicht so äh, gerne gehört bei Chiefs Fans. Lynn Elliott äh, hat in einem Playoff Spiel gegen die Indianapolis Colts damals äh, drei vier Goals und das waren alles äh, sehr machbare vier Goals daneben gesetzt. Ja, und man hat das Spiel dann mit 10 zu 7 verloren. Da haben die Chiefs Fans also keine guten Erinnerungen an diesen Namen. Der Kicker der Colts war damals übrigens Carrie Blanchard. Und äh, Cary Blanchard, das ist ein Name, den ich sehr gerne höre, denn äh, der hat mal bei der Sacramento Search gekickt. Und äh, das war damals in der alten World League of American Football. Ähm, mit der hat er den World Bowl Nummer 2 gewonnen, damals gegen die Orlando Thunder. Und da die World League, da war ich ein Riesenfan von. Das war so mein erster Start ins Fandom beim American Football. Ähm, da habe ich also ganz... Äh, Tolle Erinnerungen dran, insbesondere an dieses Spiel und auch an sein Gegenüber. Man hat damals gegen Orlando Thunder gewonnen und der Kicker von Orlando Thunder, das war, ach, das erzähle ich irgendwann mal, wenn ich eine eigene Folge mache über die World League. Ja, Kerry Blanchard muss ich dazu vielleicht noch erwähnen, ist leider vor sieben, acht Jahren bereits äh, an einem Herzinfarkt verstorben. Das war also nicht so schön. Kommen wir aber zum Kicker der Kansas City Chiefs, das ist nämlich Harrison Butker und das ist einer der Besten in der National Football League. Das Einzige, was er im Gegensatz zu Cary noch nicht geschafft hat, war, in den Pro Bowl zu kommen. Das hat Cary Blanchard tatsächlich einmal geschafft, äh Butker noch nicht, aber das wird sicherlich auch noch kommen. Harrison Butker kam 2017 in die Liga, ist gedraftet worden in der siebten Runde aus der Georgia Tech University, go Yellow Jackets, und ist damals von äh, den Carolina Panthers gedraftet worden. Mit einem Pick, den äh, vorher die Colts und auch die Cleveland Browns inne hatten. Und äh, die haben die Picks jeweils abgegeben und jeder dieser, Tausch, dieser Tauschgeschäfte beinhaltet jeweils einen Panther. Einmal Andy Lee und einmal Casey Redfern und äh, na, da ist es logisch, dass es da auch ein Kicker wird, den man nachher mit diesem Pick draftet. Buttger konnte sich im Trainingscamp damals nicht gegen äh, Graham geno äh, durchsetzen, aber die Carolina Panthers haben ihn dann aus Practice Squad gesigned, unter Vertrag genommen, was für einen Kicker relativ ungewöhnlich ist, aber die... Panthers haben damals sicherlich schon das Talent, was äh, Batka hat äh, erkannt und äh, wollten ihn nicht einfach so gehen lassen. Und ähm, ja, wenn man auf dem Practice Squad ist, dann kann ein, ein anderes Team sofort unter Vertrag nehmen. Allerdings muss man dann auch sofort aufs Active Roster gesetzt werden. Also man kann ich auch bei denen dann einfach ins Practice Squad kommen. Und äh, das haben die Kansas City Chiefs dann Ende September 2017 gemacht. Damals hatte sich nämlich Kairo Santos, der Starting Kicker, damals verletzt an der Leiste. Hatte eigentlich eine gute Saison bis dahin gehabt und hatte noch keinen Fehlschuss, aber die Verletzung zwang ihn auf die Injured Reserve und man hat dann Batka vom Practice Squad der Carolina Panthers unter Vertrag genommen und seitdem hat er den Job inne und ist einer der besten Kicker geworden, die wir zurzeit in der National Football League haben. Ja, er ist unter anderem dreimal Special Teams Player of the Month gewesen in der AFC, er war letztes Jahr 2019 der Leading Scorer in den gesamten NFL, 147 Punkte gemacht, natürlich hilft es da auch, wenn man da so eine Offense mit Patrick Mahomes vor sich hat, der sorgt halt für jede Menge Punkte, hat im letzten Jahr 45 von 48 Extrapunkten getroffen, das ist also okay und besonders gut 34 von 38 viel kurz verwandelt, das ist wirklich ein exzellenter Schnitt. Dazu noch das längste Fico, was er gekickt hat, war 56 yards, also ein starkes Schussbein hat er auch noch. Und äh, wenn man sich das alles zusammen anguckt, dann erhält er bei mir ein Total-Kicker-Rating von 924. Und ich hatte ja mal in einer vorigen Folge erzählt, so ab 900 ist man ein guter NFL-Kicker, und 924 ist man ein wirklich exzellenter NFL-Kicker. Besonders herausstechend bei ihm ist seine Treffgenauigkeit zwischen 40 und 49 Yards. Da verwandelt der durchschnittliche NFL-Kicker so um und bei 77% seiner Kicks. Harrison Butker schafft da 90%. Das ist also wirklich exzellent. Ich nenne das da immer, das sind auch die Money-Kicks, also weil da äh, bekommen die Kicker nachher Geld für. Und äh, so ist es bei ihm auch. Man hat äh, vor Beginn der Saison 2019 seinen Vertrag um fünf Jahre Verlängert bis ins Jahr 2024 hinein und ähm, er bekommt über 20 Millionen Dollar dafür über die gesamte äh, Vertragslaufzeit. Davon sind nur 6,5 Millionen garantiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, die Kansas City Chiefs werden alle 20,3 Millionen Dollar auszahlen müssen, denn der Mann ist richtig gut. Ja, das war der Kicker. Wir gehen zum Panther. Da wird es auf jeden Fall eine Veränderung geben. Denn man hat Anfang des Jahres den langjährigen Panther Dustin Coquitt entlassen. Der war satte 15 Jahre lang äh, im Dienste der Chiefs, war 2005 von denen gedraftet worden aus der University of Tennessee, Go Volunteers, äh, bereits in der dritten Runde sehr, sehr früh für einen äh, Kicker-Panther gedraftet und äh, ja, hat in seiner langen, illustren Karriere unter anderem zweimal den Pro Bowl erreicht. Einmal war er Second-Team-All-Pro. Und ist jetzt äh, halt als Super Bowl-Sieger entlassen worden. Vermutlich eher aus finanziellen Gründen, denn der hätte auch gut dreieinhalb Millionen Dollar dieses Jahr gekostet. Ähm, Man hat ihn so entlassen, dass man nur einen Cap-Hit, also eine Strafe, wenn man so will, auf äh, die Gehaltsobergrenze, das Seller-Cap, nehmen musste von äh, knapp 650.000 Dollar. Das war also relativ günstig, ihn zu entlassen. Man probiert ihn jetzt äh, durch einen jüngeren Panther zu ersetzen, der äh, natürlich auch deutlich weniger Geld kostet. Ja, man hat zwei Kandidaten dazu zurzeit auf dem Roster. Zum einen ist da äh, Tyler Newsom. Tyler Newsom kam äh, 2019 in die Liga, ein Undrafted Free Agent aus der Notre Dame University, Go Fighting Irish. Er kam für satte 5000 Dollar Signing Bonus zu den LA Chargers, nachdem er vier Jahre lang der Panther, der Irish war, also tatsächlich im jeden Jahr die er im College spielen durfte, war er da auch der Starter und er galt als einer der besten Panther, die 2019 äh, aus dem College kam, konnte sich aber bei den Chargers nicht gegen äh, Tai Long durchsetzen und wurde am Ende des Trainingscamps entlassen. Ich äh, verlinke ein äh, Video von ihm beim Panten äh, in die Show Notes, denn ihr solltet ihn mal angucken, ähnlich wie Jamie Gillen trägt er ein Mallet, also die Haartracht ist da wirklich sehr sehr schön an, anzusehen und äh, auch nicht so ganz das, was man von einem äh, Fighting Irish dann so erwartet. Ja, er ist aber nicht der Favorit äh, auf den Job des Panthers äh, bei den Chiefs, sondern das ist zurzeit Tommy Townsend. Tommy Townsend, ein äh, Rookie, äh, ist dieses Jahr ein, an, als undrafted Free Agent in die Liga gekommen von der University of Florida, Go Gators. Und er hat äh, ja keine satte 5000 Dollar bekommen, sondern schon mächtige 7,500 Dollar Signing Bonus. Da kann man sich also schon richtig was verkaufen. Und hat dann einen Vierjahresvertrag bekommen. Das bekommen Rookies immer so. Aber in, diesem, äh, in seinem äh, Rookie-Vertrag sind immerhin 83.000 Dollar garantiert. Und das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Normalerweise bekommen die immer einen Vertrag, da ist überhaupt nichts garantiert. Da kriegt man seinen Signing Bonus, der halt mal klein oder groß ist und äh, das war's denn wenn man dann nicht ins Team kommt. Was das mit dem Geld? Er hingegen hat einen Vertrag bekommen, wo er immerhin 83.000 Dollar garantiert bekommt und das ist ein guter Indikator dafür, wer hier der Favorit auf den Job ist. Er ist bekannt dafür, dass er äh, extrem hohe Punts kickt, seine Hangtime, also der die Zeit, wo der Ball in der Luft ist, ist immer extrem gut. Und äh, wenn ich mir nur eine Statistik mal herausheben darf, im Jahr 2019 hatte er gerade mal sieben Returns bei Punts. Ja, gerade mal sieben Returns. Er hat jetzt auch nicht so viele Punts gehabt, nämlich knapp über 40 waren es, glaube ich. Aber diese sieben Returns, die haben gerade mal neun Yards gebracht für die Returner. Das ist also wirklich also nichts und ähm, ja, das hoffen die Kansas City Chiefs natürlich, dass er das auch in der NFL so äh, fortführt. Auch von ihm verlinke ich ein Video äh, vom Kicken und damit wir sehen können, wie er aussieht. Denn auch da hat er eine sehr interessante Haarbracht. Er hat so ein bisschen diesen äh, Trevor Lawrence-Look. Also ich, ich denke, das ist auch äh, endlich mal etwas, was zum Hingucken. Äh, auch bei Panthern kann, kann man da mal äh, gut hinschauen. Ja, Tommy Townsend, der Favorit auf den... Panther-Job bei den Kansas City Chiefs. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass Tyler Newsom sich da durchsetzen kann. Mein Geld liegt da bei Tommy Townsend. Ja, das war der Super Bowl Champion und wir gehen rüber äh, zu einem Team, das gerade umgezogen ist. Von Oakland nach Las Vegas zu den Las Vegas Raiders. An den Namen muss ich mich erstmal ein bisschen gewöhnen. Und etwas härter trifft es da natürlich die Fans der Raiders. Die mussten sich äh, bei ihrem letzten Heimspiel im oakland Coliseum von ihrem Team verabschieden. Es ist wie eine Familie-Reunion, aber auch auf der gleichen Zeit. Wir haben noch nicht gesehen, aber das kommt. Und das wird alle Emotionen rausgekommen. Ein Funeral ist ein sehr starkes Wort, weil wir nie sterben. Die Raider-Nation wird nie sterben. Wir sind immortel. Und dieses Kolosseum, du you know, After this it's still going to exist the Raider Nation is just going to have a different address. It's part of the end of an era but you know what it's like celebrating someone's life that passes away. You don't get sad. You celebrate man because it is what it is and we're going to see all those fans in Vegas anyway because it's Raider Nation. Ja, ob alle Fans in Vegas dann wieder da sind. Ja, wir werden sehen. Sie haben auf jeden Fall ein tolles neues Stadion da. Da würde ich mal einen Link dazu packen. Das sieht wirklich großartig aus. Mit schwarzem Glas draußen soll auch die Hitze ein bisschen draußen halten. Wirklich ein atemberaubender Bau. Hat wohl auch nur so knapp 1,5 bis 2 Milliarden Dollar gekostet. Ja, nicht ganz so viel kostet AJ Cole, der Dritte. Das ist der Panther der Las Vegas Raiders. Er kam 2019 als Undrafted Reagent zu denen von der North Dakota State... University Hätte ich jetzt fast gesagt. North Carolina State ist natürlich Wolfpack. Ähm, er wurde unter Vertrag genommen für einen tollen Signing-Bonus von 2.500 Dollar. Ja, die Raiders sind ja dafür bekannt, äh, an jeder Ecke zu sparen, außer beim Head Coach. Also auch äh, da wurde nicht viel investiert. Aber er hat sich durchgesetzt im Trainingscamp gegen äh, Johnny Townsend. Ein Panther, der äh, im Jahr 2018 für die Raiders den Job gemacht hat, der war vorher bei der University of Florida, Go Gators, und wir erinnern uns zurück, da war doch was, ja, wir hatten gerade Tommy Townsend und jetzt haben wir Johnny Townsend, ja, das sind Brüder, Äh, Johnny, der etwas ältere der wurde dann verdrängt durch A.J. Cole. Und jetzt hoffen die Townsend, also auch da, sehen wir wieder ein Brüderpaar. Denn wir haben ja Dustin Colquitt, der entlassene Panther der Chiefs. Der hat ja auch noch einen Bruder in der Liga, Britton Colquitt. Und äh, wir werden später nochmal über einen Turk reden, Michael Turk. Ähm, auch da gibt es Verwandte, die mal äh, als Panther gearbeitet haben in der Liga. Ben Turk, das ist aber da der Onkel. Also ja, bei Panthern gibt es anscheinend äh, doch sehr familiäre Connections. Ja, AJ Cole hatte sich dann äh, durchgesetzt, er war vier Jahre Starter gewesen im College und äh, war im Jahr 2019 der Nummer 6 geratete Panther. Sein Markenzeichen im College solide, nicht überragend, gutes Schussbein, haut mal ein langes Ding raus, aber im Wesentlichen einfach nur solide und äh, das ist im College schon mal sehr gut und das zeigt er auch in seiner ersten NFL-Saison, Hat einen guten Schnitt, Bruttoschnitt zumindest von 46 Yards. Netto sah es eigentlich ein bisschen anders aus. 39,4 Yards netto, das ist äh, eindeutig zu wenig. Da sollte ein NFL-Panther doch deutlich über 41 yards liegen. Gutes Beispiel bei ihm, er hatte 30 Returns. Diese 30 Returns wurden für 318 Yards zurückgetragen, also jeder einzelne Return 10,6 Yards im Durchschnitt. Das ist äh, zu viel, das muss besser werden. Aber im Moment haben die äh, Raiders noch äh, keine Konkurrenz aufs Roster gebracht. Er ist also da im Moment der Favorit. Hat auch noch einen Vertrag bis in die Saison 2021 und äh, wird dieses Jahr 680.000 Dollar machen. AJ Cole, der dritte Panther der Las Vegas Raiders. Und damit kommen wir zum Kicker. Und da erwartet uns ein wirklich spannendes Duell. Ich fange mal an mit dem äh, derzeitigen Inhaber des Kicking's Jobs, das ist Daniel Carson. Der wurde 2018 bereits in der fünften Runde gedraftet, damals von den Minnesota Vikings. Er kam äh, von der Auburn University, Go Tigers und erhielt äh, von Minnesota unter anderem 250.000 Dollar garantiert. Setzte sich dann im Training Camp gegen Kay Forward durch und hatte keinen guten Beginn seiner NFL-Karriere. Nach zwei Spielen ist er gleich wieder entlassen worden und vergessen wahrscheinlich seine äh, zwei potenziellen Game-Winner gegen die Green Bay Packers, die er beide daneben gesetzt hat. Ja, danach Headcoacher Mike Zimmer auf die Frage eines Journalisten, warum man dann Daniel Carson entlassen hat, hat ihn nur zurückgefragt, hast du denn das Spiel überhaupt gesehen? Ja. Das äh, war dann noch eine sehr klare Sache. Aber das muss man ihm halten, denn Carson ist dann schnell äh, wieder, wenn man so will, auf die Füße gefallen. Denn äh, er wurde dann von den ähm, Oakland Raiders verpflichtet, noch im Jahr 2018. Da hatte sich zunächst äh, Mike Nugent verletzt, ist auf äh, Injured Reserve g- gesetzt worden. Und äh, man war dann unzufrieden mit seinem Ersatz. Das war damals Matt McCrane. Der hatte nur 5 von 9 äh, viel kurz verwandelt. Und man hat dann Daniel Carson unter Vertrag genommen und er hat eine exzellente Saison gehabt oder Restsaison gehabt. 18 von 18 Extrapunkten, 16 von 17 Vielkurz, nur ein einziges Vielkurz daneben gesetzt. Hat sich also, ja, äh, redeemed, sagt man im Englischen und mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein. Äh, ich will auch nicht darüber so lange nachdenken. Ja, 2019 lief es dann nicht äh, ganz so gut für ihn. Er hat sieben Fehlkurs daneben gesetzt nur 1926 getroffen und äh, damit kommt er auf ein Total-Kicker-Rating von 887. Das ist so knapp über dem NFL-Durchschnitt, aber auch nicht äh, richtig. Er ist, äh, wenn man sich alle Kicker seit 2015 mal anguckt, ähm, auf Platz 28 von 55. Also ja, so ziemlich genau in der Mitte ist er da platziert. Er hat zurzeit einen Jahresvertrag. Wert, ja, Minimum 750.000 US-Dollar. Ähm, ja, und man kann gespannt sein, ob er den Job behält, denn sein Kontrahent, auf den wir in Deutschland natürlich besonders gucken, ist Dominik Eberle, Eberle, in, im Amerikanischen ausgesprochen. Ein Rookie, Undrafted Free Agent, kommt von der Utah State University, Go Aggies, hat äh, 10.000 Dollar Signing Bonus bekommen, und äh, war drei Jahre lang Starter im College, hat äh, zunächst als äh, Freshman ein Redshirt bekommen, hat dann ein paar Spiele gemacht als Freshman, dann als Sophomore hat er auch ein Stipendium bekommen und hat eine exzellente College-Karriere gehabt in der Mountain West Conference, hat nie einen Extrapunkt daneben gesetzt, 167 von 167, also das ist perfekt. Und äh, 79% seiner kurz getroffen, interessant dabei, er ist jedes Jahr besser geworden. Also, er hatte äh, schwach angefangen. Naja, so schwach auch nicht, aber sagen wir, solide angefangen. Das ist am Ende richtig gut gewesen. In seinem senior hat er 21 von 24 Field Codes äh, verwandelt. Unter anderem hält er auch einen geteilten NCAA-Rekord für ähm, die meisten. 50 plus Yards viel kurz in einem Spiel, hat nämlich in einem Spiel einmal drei viel kurz aus der langen Distanz gemacht. Da hilft natürlich auch ein bisschen, dass er bei Utah State gespielt hat, ähm, denn Utah, der Mormon-Staat, äh, ist ein sehr bergiger äh, Bundesstaat und äh, das Merrick Stadium, Stadium liegt äh, knapp 1500 Meter über Meereshöhe, also das, das hilft dem Kicker. Doch ungemein, nicht umsonst spielt jeder ganz gerne in Denver im Mile High Stadium. Ja, äh, er ist der all time leading äh, feel goal mann in der Mountain West Conference. Äh, hält er den Rekord für die meisten vier goal attempts und auch für die meisten vier goals die er gemacht hat. Und ist äh, Nummer 3 in der All-Time-Scorer-Liste der Mountain West Conference. Ihm drücken wir also die Daumen, dass er es schafft. Er kommt ursprünglich aus Nürnberg, ähm, ist äh, schon mit äh, 14 in die USA gegangen, Seine, sein Vater hatte da einen Job bekommen. Äh, wer sich für seinen Werdegang interessiert, ich verlinke mal in den Shownotes sein Interview, was er mit den äh, Kollegen von Football Bromance gemacht hat. Da erklärt er ein bisschen, wie sein Werdegang war, wie er äh, zum Kicken gekommen ist und äh, so weiter. Da lernt er ihn mal kennen und hin, falls ihr ihn mal googelt, gibt jede Menge Videos äh, mit ihm. Das ist ein sehr netter, sehr äh, auskunftsfreudiger junger Mann, der quasi für jeden Spaß da zu haben ist. Und wer weiß, vielleicht äh, habe ich auch mal Mut, ihn hier im Podcast äh, anzufragen. Ja, seine Chancen, ich glaube, die sind ganz gut. Ähm, Wenn man sich seine Situation anguckt als Undrafted Free Agent, ähm, da waren nicht so viele Möglichkeiten, wo es besser hätte werden können, als äh, bei den Oakland, Las Vegas, Raiders. Es gibt ein paar Teams, wo man sagen könnte, da wird es eine Kicking-Battle geben. Da war die Situation unklar, zumindest war der Kicker weg. New England wäre so ein Team gewesen, die haben jemanden gedraftet. Die, die LA Rams wären so ein Team gewesen, die haben jemanden gedraftet. Dann wäre Indianapolis da noch ein Team gewesen. Die haben Rodrigo Blankenship, den bekanntesten College-Kicker, der dieses Jahr rauskam, unter Vertrag genommen. Tennessee wäre vielleicht noch eine Option ge- gewesen. Die haben jetzt Greg Joseph und als Rookie Tucker McCann im, im Camp. Vielleicht äh, wäre äh, die New York Jets noch eine Option gewesen und vielleicht Atlanta beispielsweise. Ähm, das sind so die Teams, ähm, wo man vielleicht hinguckt. Und die Situation in Oakland ist sicherlich so, dass äh, Carlson keine gute Saison äh, 2019 hatte und ähm, da die Chance, doch nicht schlecht ist für Dominik Eberle, da äh, das Team zu schaffen. Ja, wie immer, er muss einfach abliefern. Das ist äh, do your job, das ist äh, das, was er da machen muss. Die Chancen sind wirklich gut. Die Chancen sind in Oakland äh, gut. Ich würde trotzdem Daniel Carsten einen kleinen Vorsprung geben. Ich sage mal 55 Prozent für ihn, 45 für Dominik Eberle. Ganz einfach äh, weil man weiß halt gerne, was man hat und das äh, weiß man bei äh, Daniel Carsten, der jetzt über zwei äh, Seasons in der NFL war, weiß man das schon. Bei Dominik weiß man es halt leider noch nicht. Aber das wird sehr spannend. Eines der heißesten Duelle in der Preseason, wie auch immer die dann aussehen wird. Ich hoffe, da haben wir auch demnächst mehr Klarheit. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, was da passiert. Und äh, wir gehen weiter und von den Las Vegas Raiders, die ich glaube ich gerade wieder etliche Male Oakland Raiders genannt habe, das tut mir leid. Kommen wir zu den Denver Broncos. Da hatte man Anfang der letzten Saison Hoffnung in manche Spieler gesetzt. I just don't understand how could be about Joe Flacco Team this team. Joe Flacco better than Case Keenum. He's taller for sure. Gonna get the Broncos a Super Bowl retire then Drew Lock. The true savior of the city coming in winning another Super Bowl just like we used to do that one time in the late 90s. Look, you can't spell elite without Joe Flacco, the division champion of the AFC West, you can't spell it. Ja, das hat nicht so ganz geklappt. Ja, aber zumindest bei den Special Teams, da sieht es dieses Jahr ganz gut aus. Man hat sich einen neuen Panther geholt, nämlich von den Detroit Lions hat man Sam Martin abgeworben. Sam Martin kam 2013 in die Liga, war ein Fünftrunden-Pick der Lions, kam von der Appalachian State University, Go Mountaineers, und hat die letzten sieben Jahre halt in Detroit verbracht und da immer gute Leistung gebracht hat, wenn auch nicht immer überragende aber ein sehr solider Panther, wie ich das immer so schön sage. Und äh, genau das will man ja haben. Sein bestes Jahr war 2016. Da hatte er einen extrem guten Schnitt: 48,5 brutto, 44,2 netto. Das kann sich sehen lassen. Seitdem allerdings so ein bisschen abgefallen der Schnitt. Aber die dünne Luft in Denver hilft da bestimmt wieder ein klein wenig aus. Er hat einen Dreijahresvertrag äh, bekommen vor der Saison. Gilt dann halt bis 2022. Davon, äh, von seinem Vertrag sind knapp 2 Millionen Dollar garantiert und äh, sollte er der, den Vertrag ganz ausspielen können, wird er 7,1 Millionen Dollar bekommen. Also so ganz günstig ist der dann auch nicht. Ja, man hatte im letzten Jahr äh, Colby Wetman als Panther. Den hat man jetzt vor der Saison entlassen und eigentlich sah es aus, als würde der sich ein Duell liefern mit Trevor Daniel, dem früheren äh, Panther der Houston Texans. Aber ja, Nachdem man es ja Martin dann unter Vertrag genommen hatte, hat man gleich beide entlassen. Das ist natürlich für die Spieler, im ersten Moment klingt das gemein, aber es ist für die ganz gut, weil äh, die können sich dann einfach einen neuen Verein suchen und ähm, sind dann nicht einfach nur so ein camp Black, einfach nur jemand, den man ins Trainingscamp einlädt, äh, damit der eigentliche Starter, den man haben will, ein bisschen Ruhe bekommt, sondern äh, die können sich dann wirklich auf einen Job konzentrieren, den sie dann vielleicht auch gewinnen können. Ja und damit kommen wir zum Kicker. Und das ist Brandon McManus. Der kam 2013 als Undrafted Free Agent. Zunächst zu den Indianapolis Colts. Er hatte studiert an der University of Temple Go Owls. Ja, hat sich bei den Colts dann wie viele andere Kicker nicht durchsetzen können gegen Adam Vinatieri. Er hat dann so ein bisschen Karussell gehabt. Ist dann Colts, dann zu den Giants, dann zu den Broncos. Die Broncos konnten ihn im ersten Moment auch nicht gebrauchen, haben ihn dann auf den practice squad gesetzt, haben ihn dann aktiviert und zunächst nur als Kickoff-Spezialisten verwendet. Aber nach einigen Spielen hat er sich dann auch als äh, regulärer Place-Kicker durchgesetzt und äh, Connor Barth damals ersetzt und macht seinen Job seitdem. Exzellent. Total Kicker Rating bei ihm 916, also ein sehr guter Wert. Er ist auf Platz 8 von 55, wenn man sich die Liga seit 2015 anguckt. Eigentlich Schwäche bei ihm der Overbereich, also der Bereich äh, über 50 Yards. Da macht er nur so knapp 52% seiner Kicks, der NFL-Durchschnitt macht da 60%. Ich habe im ersten Moment vermutet, das liegt daran, dass er sehr viel mehr lange viel kurz probiert, weil halt die Luft in Denver so dünn ist. Habe dann aber mal die Zahlen gecrunched, die Numbers gecrunched, wie man im Amerikanischen so schön sagt. Und das kann ich statistisch jetzt nicht bestätigen. Er, ja, er probiert zwar mehr als der durchschnittliche Kicker, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich viel, sehr viel längere viel kurz als ein anderer Kicker. Beispiel Carolina sich anguckt, die äh, haben deutlich äh, mehr lange Kicks probiert. Ja, bei ihm interessant, erst in einem Vertragsjahr, sprich äh, 2020 ist das letzte Jahr seines laufenden Vertrags. Im Moment bekommt er 3 Millionen Dollar Gehalt plus nochmal so 1,25 Millionen Dollar äh, an Bonussen. Ähm, Ja, und man wird sehen, ob er einen neuen Vertrag bekommt, nicht ein neues Team sucht, denn bei einem Kicker seiner Qualitäten wird das nicht sehr schwer werden. Ich würde aber ganz stark darauf äh, wetten, dass die Denver Broncos ihm am Ende des Jahres oder zu Beginn der nächsten Saison einen neuen Mehrjahresvertrag geben werden, denn ja, wie wir ja wissen, gute Kicker sind relativ schwer zu finden. Brent McManus, der Kicker der Denver Broncos und äh, wir gehen nach Los Angeles in ein Team zu einem Team, dass auch vor ein paar Jahren umgezogen ist und dass ich bis heute öfter mal San Diego noch nenne. Nicht nur ich habe Probleme, mit mir zu merken, dass die Chargers jetzt in Los Angeles sind, auch für viele Fans ist das anscheinend etwas Neues. Die haben das auch noch nicht so richtig mitbekommen. Well, Beautiful night for football here in Los Angeles as the Chargers take on the Buffalo Bills. And a record sellout crowd here at the stadium. Football clearly more popular than ever with a whopping 17 million in attendance. The Water Bears are thrilled to be here and of course love seeing themselves on the Jumbotron. And we're ready for kickoff as the cheers of 17 million fans rock the stadium. Ja, ich verlinke natürlich das Video in den Show Notes, aber ich glaube äh, der Witz ist da schon rübergekommen, denn wenn da mal was los war, dann meist durch die gegnerischen Fans. Ja, ordentlich was los war aber bei Tai Long, dem Panther der Los Angeles Chargers. Der hatte sich Anfang der Saison im Camp durchgesetzt gegen Tyler Newsom Den äh, kennen wir schon durch sein Duell gegen Tommy Townsend äh, bei den Kansas City Chiefs Im letzten Jahr hat es nicht geklappt bei den Chargers. Da hat äh, Tai Long äh, den Job gewonnen. Eigentlich als Panther, aber dann hat sich der reguläre Kicker Michael Batchley verletzt. Und Tai Long äh, hat eine langjährige Erfahrung auch als Kicker und äh, so hat er in den ersten Spielen auch diesen Job gemacht und das auch richtig gut. Tai Long äh, war 2015 über Washington in die Liga gekommen als undrafted free agent von der University of Alabama Birmingham, Go Blazers konnte sich bei Washington nicht durchsetzen, hat dann 2016 das Camp der Pittsburgh Steelers besucht und ist dann nach Kanada gegangen, hat zwei Jahre da gespielt und zwar ganz hervorragend gespielt, 2017 und 2018 bei den British Columbia Lions. Unter anderem hat er da alle vier die er versucht hat, aus mehr als 50 Yards getroffen. getroffen. 9 für 9, also exzellente äh, Statistik und dazu hat er auch noch gepantet. In Kanada hat man ja nicht ganz so viele äh, Plätze auf dem Roster. Da ist es nicht unüblich, dass äh, man nur einen Spieler hat, der beides machen muss und äh, durch die drei Downs ist das kicking Game in Kanada auch noch extrem wichtig. Da hat man also viele, viele Chancen, sich zu beweisen oder halt auch zu zeigen, dass man es vielleicht auch nicht ganz so gut ist. Tai Long hat aber gezeigt, dass er gut ist und äh, hat äh, dann die 2019 auch in der NFL einen Job bekommen, eigentlich halt als Panther und äh, da hat er auch einen guten Job gemacht, er hat einen 47-Jahr-Schnitt gehabt, Brutto und äh, Netto 40,9, das ist also noch so ein bisschen äh, verbesserungsfähig, aber er hatte beispielsweise nur zwei Touchbacks, das ist äh, schon mal ausgezeichnet. Ja, er sein Vertrag läuft dieses Jahr aus, also Vertragsjahr für ihn, da kann er zeigen, was er kann eventuell auch für andere Teams, die ihm dann hoffentlich viel Geld geben. Im Moment macht er 675.000 in diesem Jahr. Und äh, damit geht's zum Kicker. Und das ist Michael Batchley, einer von unzähligen Kickern, die ihre NFL-Karriere in einem Trainingscamp mit Adam Vinatieri bei den Young Patriots oder bei den Indianapolis Colts begannen. Ich glaube, davon muss ich mal eine eigene Folge machen, wer äh, da alles vom Meister gelernt hat. Das war im Jahr 2018, er ist als Undrafted Free Agent in die Liga gekommen über die Universität von Miami, The U, Go Canes. Hat sich dann bei den Colts natürlich nicht durchsetzen können, ist aber bei den Chargers untergekommen, ist da zunächst auf den Practice Squad gesignt worden und hat dann später in der Saison, nachdem man unzufrieden war mit Caleb Sturges, diesen ersetzt und hat seitdem einen sehr guten Job gemacht. Allerdings hat er sich vor der Saison 2019 eine Leistenverletzung zugezogen. Dadurch waren die Chargers gezwungen, ich habe es gerade erwähnt, Tai Long als äh, Kicker zu nehmen. Der hat eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht. Aber man hat dann äh, später Chase McLaughlin noch geholt, der jetzt ja wieder bei den Nervous Colts als Kicker tätig ist. Ähm, der hat äh, Tai Long dann zumindest entlastet, äh, was die Place-Kicking-Situation äh, ging und äh, nach acht Spielen war äh, Batchley dann wieder fit und konnte die restlichen acht Spiele dann spielen mit einem guten Schnitt 13 von 16 viel kurz hat er dann auch gemacht das bedeutet für ihn ein gesamtes kicker Rating bisher von 919 also ziemlich gut das ist der siebte Platz unter den 55 Kickern, die ich zurzeit in der Statistik drin habe. Bei ihm bemerkenswert, er hat erst drei feel von mehr als 50 Yards probiert. Davon nur eins gemacht, das ist also kein ganz so guter Schnitt. Aber das eine, was er gemacht hat, das war schon ein satter Schuss. Der war glatt aus 59 Yards. Ja, ja. erst in einem Vertragsjahr, sein Rookie-Vertrag läuft dieses Jahr aus. Er macht dieses Jahr noch 750.000 Dollar und äh, will danach natürlich seinem Spitznamen, den er mittlerweile auch als Markenzeichen registriert hat, alle Irre machen. Er hat sich äh, den Namen Money Badger eintragen lassen und äh, ja, so es aussieht, könnte es durchaus sein, dass er nach dieser Saison dann wirklich auch mal richtig Money macht. allerdings bezieht sich dieses Money Badger natürlich eigentlich darauf, dass er äh, in dem Moment, wenn es drauf ankommt, abliefert. Ja? also der, der meint ja nicht das Geld damit. Die Mails, das würde ein Kicker tun. Ja, Michael Batchley, der Kicker der Los Angeles Chargers. Ich glaube, ich habe nicht einmal das gesagt. Ich bin tatsächlich so ein bisschen stolz auf mich. Ja, und das waren sie, die Kicker und Panther in der AFC West. Und damit sind wir auch durch mit der AFC. Ich äh, nehme jetzt erstmal einen kleinen Schluck Wasser und äh, dann kommen wir gleich zu den Neuigkeiten. Onside-Kick Oh, we get an kick to start the second. Yeah. Ja und damit kommen wir zu Michael Turk. Das wollte ich eigentlich schon in der letzten Woche besprechen, aber da war die Folge ohnehin schon so lang. Da habe ich gedacht, ach, das kann ich auch noch eine Woche schieben. Ja, Michael Turk hat äh, durch das Einwirken Gottes und seines Sohnes Jesus Christus endlich äh, die zwei Jahre Eligibility, also zwei Jahre Spielberechtigung in der NCAA, die er hatte, wieder zurückbekommen. Ja, die Wege des Herrn haben wieder einmal gefruchtet. Halleluja. Amen, Bruder. Ja. Man hört, ich bin nicht wirklich großer Fan von Religion und ich bin auch kein ganz so großer Fan von der Entscheidung der NCAA. Was war da passiert? Michael Turk war ein Redshirted Sophomore von der Arizona State University, Go Sun Devils, sehr passend. Der probiert hatte, in die NFL zu kommen, hatte sich für die NFL Draft gemeldet, obwohl er halt ja noch zwei Jahre gehabt hätte. Redshirted Sophomore, ja, also der hätte noch sein Junior und Senior jahr spielen können. Aber er hat gedacht, ah, ich probiere es in der NFL, ich war in 2019 ein Honorable Mention All-American, gilt als ein Typ mit super Schussbein, hat äh, bei der Combine, wo er eingeladen war, dann alle imponiert, indem er da, ich glaube 20, 25 Raps äh, beim äh, Lifting geschafft hat, das war besser als viele Offensive Line-Spieler, ja und äh, hat dann aber trotzdem nicht geklappt, Ist nicht gedraftet worden, ist dann auch von keinem anderen Team äh, unter Vertrag genommen worden, hat seinen Agenten dann rausgeschmissen und man hat dann probiert, ihn wieder äh, ins College-Programm zu bringen, denn es war ja Corona und ähm, ja da konnte er sich mit keinem Team treffen, keine Teams, konnte es wirklich Interviews mit dem führen, er, er konnte kein Workout für die Teams machen und die NCAA hat gesagt, jo, das ist richtig, das stimmt, wir geben dir deine zwei jahre spielzeit zurück. Äh, Michael Turk darf jetzt seine zwei Jahre noch spielen bei der Arizona State University. Ja, ich halte diese Entscheidung für unglaublich. Wirk- also ich äh, bin etwas fassungslos, als ich äh, das gelesen habe, denn ähm, es ist mal wieder ganz typisch, es, es zeigt so, so eine gewisse Tendenz, die wir in den USA ja äh, ich ohnehin schon sehen, denn man muss sich das immer vorstellen, Michael Turk ist ein weißer Panther aus einer ich sage jetzt mal, nicht ganz äh, armen Familie, der es halt nicht nötig hatte, von seinem Agenten oder von irgendeinem Team oder von wem auch immer etwas Geld anzunehmen. Und ja, man hat nur argumentiert mit der Corona-Pandemie. Das war auch sehr clever. Aber im Hintergrund wurde doch ziemlich deutlich gesagt, das Ganze wäre wohl anders ausgegangen, hätte er auch nur ein klein wenig Geld von irgendjemanden angenommen. Das hat er aber nicht und so hat die NCAA ihn äh, reinstated, wie man so schön sagt, also wieder eingesetzt und er darf erst für zwei Jahre wieder spielen. Ohnehin war es von ihm eine doofe Entscheidung, sich zur NFL-Draft zu melden. Er hat erst zwei Jahre gepantet, er hatte ein Jahr bei der äh, Lafayette University, Go Leopards, äh, in der FCS gespielt 2017, ist dann zur Arizona State University gegangen musste dann erstmal ein Jahr aussetzen, das ist so, wenn man äh, auch von der FCS kommt, äh, und hatte dann nur 2019 ein komplettes Jahr äh, auf dem höchsten College-Football-Level gepuntet. Da dann halt sehr gut. Allerdings konnte man halt auch seine Schwächen sehen. Seine Schwächen sind insbesondere da drin, dass er kein sehr guter Directional-Punter ist, sondern er hat einfach nur ein sehr gutes, ein wirklich gutes Schussbein. Aber äh, so mit der Richtung und äh, seine Fähigkeiten, den Ball aus der Endzone rauszuhalten. Das, das muss er halt noch verbessern und das hätte er ja auch verbessern können. Und ähm, ja, hat sich dann dummerweise für die NFL Draft angemeldet. Das ist eine schlechte Entscheidung und in den meisten, in den meisten Fällen eine schlechte Entscheidung für Kekapanta als als Underclassman in die Draft zu gehen. Aber davon wollte er nicht hören. hat es gemacht, hat nicht geklappt und bekommt jetzt einen Freifahrtschein. Ja, ich, ich äh, schüttel da nur mit dem Kopf, ich äh, finde die Entscheidung äh, nicht gut. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass äh, die NCAA sich da irgendwas überlegen muss. Die sollte ein System sich einführen, was passiert mit solchen Spielern. jetzt? Corona ist natürlich eine Ausnahmesituation, aber ähm, man sollte da vielleicht ein System finden, ähnlich wie, wie es das ja beim Basketball gibt. Da kann man mit bestimmten Agenten, die von der NCAA li- lizenziert sind, einen Vertrag machen oder bei denen unterschreiben. Und äh, dann gucken, ja, wie ist denn die Marktlage. Man muss sich dann allerdings schon vor der Draft entscheiden, ob man wieder zurück ins College äh, geht oder dann doch Profi wird. ja Und äh, das hat man beim Football leider noch nicht. Da sollte sich die NCAA sicherlich was überlegen, äh, wie man das ändern kann. ja Ich möchte halt nur noch mal ganz kurz äh, auf, auf den Punkt eingehen, den ich vorhin schon mal gemacht habe. Was wäre denn passiert, wenn Michael Turk nicht ein ja, weißer, Mann aus einer wohlhabenden Familie gewesen wäre. Was wäre das, wenn das irgendein äh, schwarzer White Receiver aus einem Vorort von Los Angeles wäre, der zusammen mit vier Geschwistern von der alleinerziehenden Mutter aufgewachsen wäre? Hätte der denn überhaupt die Möglichkeit gehabt, kein Geld anzunehmen von seinem Agenten? Wenn der Agent gesagt hätte, hier hast du 5.000 Dollar, kauf deiner äh, Mama, die drei Jobs arbeitet, um die Kinder durchzubringen, kauft der mal ein Auto, damit sie nicht jeden Tag äh, zwei Stunden im Bus fahren muss, der hätte das sicherlich gemacht, der hätte das machen müssen. Ja, und äh, also ich sehe da durchaus schon ein systematisches Problem. Ich, äh, Man merkt, glaube ich, meine Fassungslosigkeit an. Ich äh, kann da wirklich nur den Kopf schütteln. Das ist keine Entscheidung, die ich gut finde. Insbesondere, wenn man denn ja, ich habe mein Problem mit Religion. Das ist einfach nichts für mich. Äh, wenn der Gute Mann dann den folgenden Tweet absetzt und in meinem besten Ben-Carlin- den Karlin ist der Gott. Den Karlin, äh, Stimme, sage ich jetzt. Quote. By the grace of God, I received my two years of eligibility back at ASU. Things are crazy and evil in the world. But Jesus overcame the world. Put your trust in him. Ja, Amen, Bruder. Viel Glück bei Arizona State in den nächsten zwei Jahren. Ja, und äh, dann noch ein bisschen Hausmeisterei, bevor es äh, wirklich einen Endspurt gibt. Es gibt jetzt Kapitelmarken, sowohl in dem MP3-File, falls das irgendeiner benutzt und nicht das etwas modernere AAC-Format. Da gibt es jetzt Kapitelmarken und das bedeutet auch, dass es Kapitelmarken jetzt im Webplayer gibt, wer also über meine Homepage smk-blog.de ähm, darauf geht und das abspielt, der hat jetzt auch den Vorteil von Kapitelmarken. Und äh, bei dieser, da gibt es jetzt auch das Ganze im MP3-Format auf aus irgendwelchen Gründen wird bei mir das AHC-Format nicht angezeigt, obwohl anscheinend die Statistik äh, beweist mir das, dass es da durchaus Downloads gibt. Ähm, ja, Ich konnte es nicht nachvollziehen, wie das klappen soll, ähm, aber ich habe das Ganze jetzt als MP3-Format auch hochgeladen. Dadurch gibt es den Podcast da jetzt leider zweimal als äh, AAC und einmal als MP3. Da arbeite ich noch dran, das zu ändern. Und das war es jetzt aber auch wirklich. Äh, falls ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen Ideen oder sonst etwas habt, könnt ihr mich unter gerade erwähnter Homepage smk-blog.de erreichen. Es sind sonst auch Kontaktmöglichkeiten hier in den Shownotes verlinkt. Da sollte äh, irgendwas dabei sein, was ihr nutzen könnt. Twitter, E-Mail, Instagram, Facebook glaube ich sind da die Möglichkeiten. Da sollte für jeden was dabei sein. Über Feedback würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Ähm, Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber es ist doch eine Menge Arbeit und äh, wäre schön, wenn sich da irgendeiner mal meldet, ob das überhaupt irgendwo ankommt. Ich ich hoffe, ja. Und falls ihr die Möglichkeit habt, vielleicht bewertet ihr den Podcast auch mal oder teilt ihn. Vielleicht kennt ihr noch ein, zwei äh, Indisch-Football-Verrückte, die sagen, oh ja, das brauche ich. Oder auch sagen, ach Gott, ähm, was ist das für ein Beklopter? Was macht der denn da? Ich äh, kann damit leben. Hörer ist Hörer. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es dann in die NFC. Da fangen wir wieder im Osten an. Ähm, Ich glaube, das wird relativ ruhig. Sollte schnell gehen. Ja, ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis dann.